0: Y yo creo que a nosotros nos dieron, independientemente, todas las realidades. ¿A usted le dieron posibilidades para afrontar la vida o no? ¿Sí lo prepararon, la prepararon o no los prepararon? ¿O los tiraron así nomás? ¿Ah? Bueno, yo pienso que así como ellos, todos y cada uno de nosotros, hemos proporcionalmente asumido una realidad eh, que dar lo mejor de nosotros y en la que vamos a estar a prueba todos los días hacer un hogar es fácil cuando se casaron pensaron que no iba a pasar nada malo que no iban a tener problemas ni retos, ni malentendidos ni nada de esas cosas que iba a ser todo angelical no, es lo que es es una realidad humana y una realidad que Dios nos la ha confiado para que la transformemos. Y para que la hagamos mejor todos los días. La figura diabólica de la serpiente que interactúa con uno de los miembros de la familia y que al actuar con ese miembro de la familia de alguna manera trata de confundirle, hacerle perder su norte, engañarle, aprovecharse de sus propias circunstancias revela básicamente lo mismo que confrontamos permanentemente, todos los días, ¿sí o no?, en todo momento usted, la propia realidad, las propias circunstancias están de alguna manera proponiendo un tema, un diálogo, una conversación con, en la cual usted se juega, se lleva a juego lo que usted cree, lo que usted tiene convencido, lo que usted verdaderamente considera que es verdad, todos los días nos están probando, ¿o no? A usted todos los días, y créame, a usted todos los días le prueban en la sinceridad, ¿o no? ¿Y cuántas veces del día usted gana la victoria frente a la tentación de ser deshonesto? Todos los días le están probando frente a la capacidad de ser humilde, todos los días. ¿Y cuántas de esas situaciones del día usted supera la tentación y no cae en la arrogancia, en la soberbia, en el orgullo, en la prepotencia, en la vanidad, en la tarquedad, en el capricho? y no sigo diciendo más todos los días a usted le están probando en en la integridad suya, en la fidelidad a sí mismo a sí misma y cuántas veces del día usted se traiciona a sí mismo Traiciona sus principios, traiciona sus valores, traiciona su primer amor que debe ser lo que usted es y lo que usted vale. Ese diálogo con el mal todos los días se da, en todo momento usted lo confronta y en todo momento usted... Muchas veces puede actuar de una manera equivocada y puede responder de una manera equivocada y puede caer aún sin quererlo. ¿Usted cree que doña Eva quería caer? ¿Usted quiere caer? Pues claro que no. Ni ella ni la primera, ninguna quería caer. Yo creo que nadie quiere verse enredado en circunstancias ¿no? vergonzosas, dolorosas, Creo que, yo creo que ninguno, ninguno de nosotros quiere seguirle el juego a lo malo. Y mucho menos después cuando tiene que ponerle la cara a todo el mundo. O sí. Yo creo que no, porque es vergonzoso, ¿cierto? Y sin embargo, sin embargo, vean ustedes cómo somos más vulnerables, no por nuestra debilidad en sí sino por un error leve, un error muy pequeño. Un error que cometió no es Doña Eva y que también nosotros podemos tener el riesgo de cometer. A ver, ¿quién me dice cuál fue el error de Doña Eva? Hablar con el diablo. Primero que todo, escuchar eso al diablo y hablar con el mal. El mal siempre tiene una astucia mayor que la mía. Sí. Porque en su forma de ser mal es perfecto. Eso es delicado. ¿Y cuál fue el error? El otro error que cometió Doña Eva. A ver, ¿cuál fue? ¿Ah? Desobediencia. Pero bueno, ¿cómo fue que cayó en la desobediencia? ¿Se dejó echar el cuento, dice usted? ¿Qué más? ¿Cómo cayó en eso a la desobediencia? De ah. Aceptar la manzana. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo cayó en eso? Ah. Muy bien, sí, sí. Quiso en un momento determinado afrontar la realidad sin recurrir a Dios es decir se prevalió de sus fuerzas de sus luces de sus criterios de su forma de ver las cosas y de alguna forma dijo actuó con su libertad su autonomía su forma de ver su forma de a ver ¿cómo dijo ella? a ver Chama pero es que yo soy libre yo también digo que yo sé cómo es esto así fue que dijo ¿sí o no? ¿Cómo dijo, doña Eva? ¿Ah? Y mire, y entró en esa en esa situación en la cual por creerse, convencerse de que y yo tengo derecho a elegir y yo tengo derecho a optar y yo tengo el derecho, pero es que para eso me dio Dios la libertad para que yo la use y se olvidó. De llamar a Dios. Mire, hubiera sido tan fácil para ella, pero tan fácil para ella, como cuando el bendito este le echó el cuento, eh, don Sata o como le quieran llamar, le echó el cuento, de decirle, hubiera sido tan fácil de decirle: Espérenme un momentito, espéreme un momentito, yo voy a ir y le voy a preguntar al, al Señor pero espéreme un momentito porque yo quiero saber si lo que usted me dice es cierto yo solo le voy a consultar a él a ver si lo que usted me dice es bueno o no es bueno solo eso hubiera bastado para que ella no se hubiera enredado en todo lo que se es enredó. eso es lo que le falta a su marido o a su mujer cuando otra u otro viene y le echa el cuento entonces usted qué dice espéreme aquí yo voy y le pregunto a mi marido cierto y con eso es suficiente y usted también dice lo mismo espéreme aquí y yo voy y le pregunto a mi mujer cierto frente a una mujer que lo está seduciendo no, a aquí yo voy y le pregunto a ella y así las cosas se pone en frío al menos un ratico ¿no? Eso. es el sentido de eh, yo nunca debo quedarme solo ante las situaciones difíciles debo recurrir a, ayuda, a la ayuda por eso Dios los ha unido para que sean ayuda del uno con el otro y no prevalerme de mí mismo y hacer las cosas, sí, yo soy libre de hacer lo que quiera. Pero por eso me conjugo, ¿cierto? Por eso se conjugaron, ¿sí o no? No para, para esclavizarse, ni amarrarse, ni que usted no pueda hacer nada sin que yo lo deje, usted no puede hacer nada sin que yo la deje. Usted tiene que hacer todo conmigo y nadie más, y solo los dos. y no es nada cierto que no no es nada es sino que eso es por porque porque yo sé que solo me pierdo yo sé que sola me equivoco me enredo me enreda. entonces por eso yo someto mi voluntad a tu parecer a tu criterio Discernamos los dos Es tan fácil como es Oiga, ¿por qué esto no lo decidimos los dos? Y usted tiene una familia con la cual decidir Porque puede que algunos digan Ah, pero yo soy soltera, yo soy soltera No, no usted tiene una familia con la cual decidir Usted tiene un, unas personas con las cuales Usted decide Decide su vida Usted no es solo, usted no es sola Y es importante aprender a preguntar Y aprender a consultar porque ahí es donde llega la luz de Dios y ahí es donde los demás me pueden cuidar para que yo no caiga en la tentación. Déjese cuidar, dígale al de al lado, déjese cuidar. Ahora dígale, cuando tenga tentaciones como las que el Padre dijo, dígale, dígale, dígale. ¡Pregúnteme! Dígale, 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 pregúnteme, pregúnteme siempre. Eso le ayuda, eso le ayuda bastante. Bueno, esto me parece supremamente importante para comprender que uno, más que echarle la culpa al otro, uno debe asumir, lo que debe revisar es la forma en que yo asumo las situaciones difíciles o los retos de mi vida, los momentos que me confrontan en mi vida y ponen a prueba lo que yo soy, lo que yo soy como persona es importante hacer buscar el soporte mutuo no quedarme solo ante la prueba si no me va a suceder lo que le sucedió a doña Eva y a don Adán que después de haber caído en la situación pues como es lógico después de haberse equivocado y tomar una mala decisión ah no, no es que ya no <risa> Después de eso, tuvieron que aprender a dar razón de sus acciones. Aprender a responder al ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué, ¿Por qué te haces daño? ¿Por qué le haces daño a tu familia? ¿Por qué le haces daño a los tuyos? ¿Por qué haces lo que no te conviene? ¿Por qué lo haces? ¿A quién fue el primero que le preguntaron? ¿A quién? Le preguntaron a don Adán, ¿no? ¿Por qué su familia no es feliz? ¿Por qué no hay paz en su casa? ¿Por qué vivimos peleando? Usted no se llama Adán, ¿no? No. Ah, bueno. Juan, Pero es la pregunta directa, ¿por qué ¿Por qué está pasando lo malo que está pasando en su vida? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? Dígame. ¿Cuál fue? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo don Adán? Claro. ¿Pero qué? Le echó la culpa a su mujer dijo, es que usted le quedó defectuosa la... esa me dejó esa fue inmediatamente buscó la responsabilidad en el otro inmediatamente delegó la responsabilidad al otro y no se hizo responsable de su también de su irresponsabilidad de su falta de criterio de su falta de carácter de su falta de haber sido un verdadero líder para el hogar y no involucrarse en, en la situación que los llevó a perder el cielo, perder el reino. Y luego entonces el Señor dijo, bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Y vino y le preguntó a la mujer, y la mujer, ¿qué le dijo? ¡Ah! ¡Fue la! Y desde eso, desde eso no hemos parado de buscarle un culpable a todas las cosas que nos pasan y de justificarnos en el otro o la otra y no asumir nuestra responsabilidad ¿cómo es de importante que todos y cada uno de nosotros sepamos asumir antes de culpar a nadie antes de lamentarnos y antes de entrar a, a buscar el por qué hemos perdido nuestro cielo por qué perdemos nuestro paraíso por qué perdimos el hogar por qué perdimos el amor primero ¿Por qué perdimos en la unidad de familia? ¿Por qué perdimos la alegría de estar juntos? ¿Por qué? Antes de caer en eso. Qué importante es que nosotros tengamos la humildad de sabernos cuidar mutuamente, saber ser familia, saber estar unidos y saber contar los unos con los otros, sabernos apoyar en esos momentos. Eh, todos tenemos riesgos todos tenemos retos y yo creo que a cada uno de nosotros nos corresponde luchar por lo que Dios nos ha confiado independientemente a todo lo demás yo no puedo entrar a juzgar ni la vida ni la familia de los otros pero yo sí debo aprender a ser responsable de la mía de la mía cuidar la mía y salvaguardarla porque precisamente está expuesta constantemente pero también en ese mismo contexto es importante que yo aprenda a reconocer a reconocer las acciones amorosísimas de Dios con los míos. A reconocer también las obras hermosas de Dios en, en mi vida, en nuestra vida. Dios nos ha dotado de gracias maravillosas y en eso debemos imitar a María. Imitarla en esa forma de ella, saber frente a Dios reconocer todo lo bello que ha hecho en mí todo lo bello que hace en mí, todo lo maravilloso que obra en mí. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando yo descubro la grandeza de Dios en mí, yo sé que yo puedo hacer un poquito más. Yo sé que yo puedo contribuir de una mejor manera al cambio de las cosas. Y, y esto implica humildad, ¿no? Implica humildad el saber reconocer todo lo bueno que Dios me ha dado, todo lo bello que Dios ha hecho en mi vida y con todo lo, todas las posibilidades que me ha dado. Yo pienso que esto, esto requiere un poquito de humildad y es importante que lo hagamos porque nosotros tenemos que salir de, los, como de la justificación en nuestros complejos, inseguridades, miedos y tantas cosas que hay por las cuales uno justifica el no hacer mejor las cosas. La Santísima Virgen María tuvo retos muy grandes y el primer reto que tuvo, el reto más grande que la vida le dio, fue cuál? ¿Cuál? Sí, dígalo, dígalo más duro, diga. Ser la madre de Dios, madre de Dios? exacto, decir que sí, asumir la responsabilidad de, de disponerse a que Dios hiciera en ella una obra y ella lo asumió responsablemente Dios a ella le habló y le dijo quiero fundar una familia contigo quiero fundar un hogar contigo quiero vivir contigo y que tú seas mi madre y me críes oye impresionante hermano este hermoso eso no fue lo que le dijo su mujer el día que se casaron eso no fue lo que le dijo su marido el día que se casaron Quiero hacer familia contigo, quiero formar un hogar contigo, quiero vivir contigo. Sí o no? Y cómo respondió María? Ah. ¿Qué dijo? Bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver si se puede, vamos a ver si sí, si se dan las cosas. ¿Cómo respondió? Y usted cómo respondió a lo suyo? ¿Cómo va? Nadie es perfecto, bueno, todos cometemos errores, todos somos frágiles, todos somos débiles, y ahí va la cosa. ¿Ok? Pienso que este día es importante. Dios quiere hacer cosas grandes en mí, quiere hacer cosas grandes en mi vida, quiere hacer cosas grandes en mi familia. No nos quedemos en la nota de la caída, de la tragedia, de la desgracia, de la pérdida de Recuperémoslo con una actitud, con una actitud hermosa, con una actitud, podríamos decir, digna. Eh, cada uno de nosotros, más allá de juzgarse en su fragilidad o en su debilidad, a la luz de aquella que nos inspira, miremosla, ustedes la tienen acá más en pequeñito, a la luz de todo lo que ella nos inspira y de lo que nos ha inspirado tanto tiempo. Porque les quiero hacer una pregunta. Cuando usted ve a la madre, por ejemplo, un día como hoy, que usted se siente tan fogoso, tan fogoso, y dice, ay, sí, la chinita, tan bella que es la chinita. ¿Cierto? Usted lo dice así. Mi chinita hermosa. Esos sentimientos son bonitos. Yo no estoy en contra de eso. Esos sentimientos son hermosos. ¿Cierto que sí? ¿O no? ¿Y qué más? Y luego, ¿y qué? Tan bella la chinita. ¿Y qué más? Una Sí, bella guajira, ¿no? Hermosa. ¿Como su esposa, Guajira? También. Bella. ¿Y qué más? Y la quieren mucho, ¿no? Mucho, mucho. ¿Y qué más? Es bello querer a la Virgen, ¿no? ¿Sí o no? Y sí es bonito quererla, ¿no? Y es bueno el sentimiento. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Eso me gusta. ¿Qué dijo? ok seamos como ella hagamos como ella el amor debe llevar a la imitación la devoción debe llevar a la imitación usted no quiere que sus hijos se parezcan a usted le hago la pregunta y respóndame sinceramente usted quiere que sus hijos se parezcan a usted o no no bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea Dios Y entonces, ¿a quién se van a parecer? Dígame, ¿a quién? No, pues sí. ¿Y cuál será la imagen más real que ellos van a ver de Jesús y de María ahí en su casa? ¿Cuál? La imagen de madera, la de yeso, la de, la de una pintura hermosa. ¿Cuál es la imagen real de la Virgen María en su hogar? ¿Cuál? La esposa ¿no? Ella Solo ella Si tus hijos se pierden Es por tu culpa ¿Entonces la imagen de quién? No, es que son una sola carne Bueno pues pagan los recibos juntos Comparten la plata juntos ¿Sí o no? ¿De quién son los defectos De los muchachitos? De ella Ah, de los dos. No, es que yo vi el dedo más como para allá. Todo es compartido, todo es solidario. Entonces, mire, esa es, esa es una de las formas importantes. Que cada uno de nosotros verdaderamente debe ser una manifestación de lo que. de este ejemplo heroico. de una persona que ha, 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 dado, ha hecho lo que ha tenido que hacer respondiendo de la manera en como ha tenido que responder y lo voy a decir, yo lo voy a decir, pero usted se lo va a decir al otro mirándolo a los ojos, voltea y le mira a los otros. Y respondiendo como tú te lo mereces, diga, diga, como tú te lo mereces. ¿O no? ¿se lo merece el otro o no se lo merece? vuelva y mire otra vez porque es que usted como que no está muy convencido ¿se lo merece o no se lo merece? como tú te lo mereces nada menos es decir a la altura de la dignidad de lo que Dios nos ha confiado nos ha confiado lo mejor lo más bello una familia y no he querido pasar mire que no he querido pasar a otro nivel solo lo he dejado en el nivel de la familia porque eso es lo que hace la sociedad la sociedad lo hace en la fusión de familias vivas, no de familias enfermas. La unión de familias enfermas hace una sociedad enferma, una comunidad enferma, una patria enferma. La sociedad de familias sanas, de familias vivas, de familias felices, hace una sociedad sana, una sociedad viva, una sociedad auténtica, una patria feliz ahora les pregunto su patria es feliz perdón ¿En su patria es feliz bueno me da mucho pesar porque usted es el fermento de la esperanza de la felicidad que necesita su patria y si usted no toma la decisión de ser feliz ahora, su patria nunca será feliz. Solo cuando usted comience a ser feliz, como Dios se lo está proponiendo hoy. Amén.